0: 尚二爷夸下海口，要是傅三爷能够把自己的这个小鸟给悄悄地顺走，那这小鸟就归傅三爷了。傅三爷不负所托，果然让尚二爷吃了这个哑巴亏。尚二爷会要回这只小鸟吗？这只有灵气的鸟，不只吸引了北京城的老少爷们儿，还引起了日本人的注意。欢迎您收听。京味小说《闹市口》，作者田涛，演播梁言
1: 。谷爷病了，大夫说的邪性，像是打小坐下的病，岁数一大，渐渐压不住了。最怕是换节气，还说呢，能熬得过立夏，就有缓。这话，尚二爷影影抄抄的跟谷爷的儿子关照几句。很深的话，没敢说。自打尚二爷的红电壳开了叫，茶馆就热闹了许多。养鸟的同道中人来茶馆，为的就是一睹红电壳的风采。这里头有个缘由：红电壳不好养，品相好的鸟难得一见，加之这种鸟原本是皇家圈养。流入民间不过几十年。高贵的出身，难遇的相貌，像模像样的百灵口，使得这只红电壳的身价倍增。有一主托人说和，愿意出东关房的一所四合院，求尚二爷转手。尚二爷一笑：“不是钱的事儿，生生给回了。”争奇斗胜，花钱买脸，玩玩意儿玩到以命相争，古爷看不上悠哉悠哉的北京人这种斗狠的风气。尚二爷知道，玩玩意儿，强不了国也富不了民，可是老百姓又能怎么着呢？欧家的鸟笼子赵，赵子玉的罐压根儿。就没想挡住八国联军的坚船利炮，把玩意儿玩出学问，玩出讲究，玩的洋鬼子瞠目结舌，有跟他们较劲的游斗，那不就结了？傅三爷也是一位较劲的主，尚二爷回了他几次，他还是不死心，这不，又跟尚二爷磨得上了。哎，您说，十万紫金也叫个数吧？您只要是说上来，嘿，我拿不出来，也就认头了。尚二爷说：“你懂规矩不懂啊？说了没想出手，那就不是钱的事儿。”傅三不动窝，直直的站着，像是没明白尚二爷的意思。谷爷强打精神笑笑，看着一边不甘心的傅三爷，哎呀，真是孽着。别看我，啊。二爷，这富三儿又开始耍骨头了。我叫您一声尚二爷，兄弟，我喜欢不是？尚二爷摆摆手，说：“你没样还就来了。哎，要不这么着，您给我玩两天。您要是不放心呢，就让达子到大车店里来看着。”我可不是夺人所爱，喜欢。您说什么能治得了喜欢呢？除非你让小吕子把我这鸟给偷了去。上二爷知道跟傅三爷说不通，干脆就想寒碜他。我治谁就是治不了下三滥，不是？偷的走，我上二爷认栽了，不这么着。甭想！傅三儿也是气哼哼的。哎，二爷，您这是当着老街坊挤的我，我不生气。嘿嘿，有这话就结了，回见吧您呢啊！甩手就要走，傅三儿挑门帘子，一只脚刚要踏过门槛，被尚二爷叫住了：“等等，既然这么说了，咱也正儿八经的定个期限。”上二爷起身环顾喝茶的街坊。我算计着，离五月节还有半个月呢吧？我琢磨着，我这位争强好胜的兄弟再学飞檐走壁，怕是来不及了。各位，各位街坊别笑，真格的，那都是童子功。不过请燕子李三还行，人家愿不愿意出手，就得看我兄弟的道行了。这位燕子李三是谁啊？街坊们都知道，那是一位飞贼，草上飞，水上漂，左脚踩，右脚面，刷刷刷，几步就窜到城门楼子，那叫一个快。还有一个能耐，嘿，熟节杆能穿过的缝李三就能钻过去。尚二爷这时候提到李三这就是要告诉傅三除非。你有李三的渗透绝技，永聚合，有十几双眼睛盯着，不信你有眼珠子边上拔眉毛的这本事。于是就说：“就五月节吧，啊，过了五月节，咱们各安天命，也请各位高邻做个见证。”他低头对古爷说：“古爷，也在这儿，偷五月节。”傅三爷要是能把我的红电壳顺走，鸟归他，我尚二爷绝无二话。顾爷笑着：“您二位啊，一孟良，一焦赞，嘿。闹哈哈吧。”喝茶的街坊只当是个笑话，就叫了声“好您呢”。富三儿不含糊，一拱手：“嘿、哎，各位都听见了啊！有劳各位捧场，在座的有一位算一位。五月节我请各位到便衣房，我就不信烤熟的鸭子还能飞
0: 喽！”您现在正在收听的是北京故事广播《常书天地》，京味小说《闹市口》。
1: 永聚和柜上，达子指挥着伙计们给掌柜的撅大腿、掐人中，一声声的喊叫着：“二爷，上二爷，掌柜的。”达子又叫人去请大夫，伙计们急急忙忙的出门，挑门帘子往外窜的功夫，跟进门来的人撞了个满怀，是傅三爷。哎呦，怎么呀？这是，哎呦。哎呦，我的上二爷，您是为这个吧？他举着核桃木雕花的鸟笼子，蓝布罩子洗出了白边儿。达子眼尖说：“哎，这这，这，这是我们掌柜的鸟笼子。”又大声的跟掌柜的说：“副参爷把咱家的鸟给您送回来了。”尚二爷啊的一声，出了一口长气。达子一边给尚二爷抚弄着胸口，一边说：“傅三爷忘了跟您说了，不是、哎哎？这不给您送回来了。”傅三儿看着缓过神来的尚二爷，哎，怎么着？尚二爷，不兴这样的哈，说好不恼的，要这么着，嘿，我把鸟再给您送回来。你这话怎么说的呀？傅三儿送回来的归奇是一只空鸟笼子，茶馆里说的只是鸟，鸟笼子那也是尚二爷的心爱之物。没说下归属，傅三爷就把这鸟笼子给送过来了。尚二爷。看着空荡荡的鸟笼子，如同看到空洞的金屋，越发懊恼，一时分心呐。定定神儿，嘱咐达子给傅三爷看茶，又对傅三说：“算你能个儿，笼子也归你了。先说下，用不着搭我的人情。为了这鸟，这笼子，他用惯了。”还有，我有做好的面食，待会儿一块儿拿走，够他吃十天半拉月的啊！那什么，你也不用静心的捣鼓了，过些日子我做好了，再给你送过去。搭子说事儿闹大了，傅三爷，您还是把鸟给我们掌柜子送回来吧。尚二爷抬手拦了，别介。我姓尚的，就是一贱命，我自己个儿拿脸面金贵着呢。我说归你了，你心就塌塌的拿着，喝茶吧。喝了几口茶，富三要走的时候，尚二爷又嘱咐：“红垫壳好干净，垫着的草纸勤换着点每天给洗洗澡。”傅三儿连声应着，心里酸不劲儿的。尚二爷午觉醒来，洗了把脸，出门抬头看鸟，这已经是他一年多养成的习惯。猛然间见到一条条暗红色的木船子，鸟去楼空，空落落的，像半个北京城都进了街。他估摸着。这时候，伙计们正留心他的神态，就转过身子对达子说：“去订桌吧，晚上请顺子哥几个吃饭。”达子仰着脸：“要不，您养足精神再说。”尚二爷知道他的心思：“没事儿，就今儿吧，订柜好了的。”酒桌上。顺子一再给尚二爷敬酒，被达子拦了。达子说：“尚二爷的酒我替了。”双手举杯，哎，老少爷们辛苦了。顺子知道尚二爷的酒量，琢磨着还是为古爷离去伤心。爷，我们哥几个宾服您跟古爷的交情，交上您这样的朋友，古爷这辈子没白活。杠房的弟兄们。都举起了酒杯，顺子说的：“谷爷好运气啊！”尚二爷说：“说起我跟谷爷的交情，那可说是一生的缘分。我小时候跟老家逛琉璃厂，谷爷还在学徒呢。哎，铁杆庄稼指不上了，也就没闲钱淘货玩意儿，再见谷爷也就难了。”后来老家走了，自己想挑买卖的时候，帮着张罗这事儿的，就是古爷，是古爷手把手帮我把永聚和的字号给立起来的，这份交情无异于再生父母吧。各位听出了神，哎，叹服古爷的仁义。古爷爱养百灵。他常说：“那好汉子熬不过仨百灵。”见各位不解的眼神，就接着解释：“从厨子到鸭叫，哎，再顺成十三套，这功夫可深了去了。百灵能活一只，百灵精心喂养着，活个十几年不算什么；三只百灵，三个十几年，那得多大的造化啊！”嘿嘿。眼跟前啊，古爷的百灵就是古爷的第三只，刚有叫，就成了我那只红电壳的先生。以天为师，终生为父，鸟不尽孝，人尽孝，对不对？是不是这个理儿？顺子听得入了神，哎呦，没想到还有那么多的说道，为这份尊重，哎，哥几个。叫声好，好！兄弟们齐声应和。听说，您那只红电壳是一只百年难遇的名琴，哎，改日子，那让我们这些侄子们开开眼。尚二爷的脸一下子沉了下来。哟，怎么不不方便？达子说：“别提了，傅三爷总惦记着要掌柜的不给那什么，哎呀，这事儿就怪我闹大了。真没想到傅三爷他还真差点意思。”单二爷狠狠地说：“别胡说，那也是位爷，是我说下的，想买我不卖，你要是能顺走他，哼。”一不留神，是我说的，不怨傅三爷。顺子也知道尚二爷跟傅三爷的交情。哎呦，您老哥俩的事儿还不能说呀，咱一妈子脸还就不认头啊？他能怎么着您呢？要不，我给您说说。不必了。上二爷只恨自己眼力不够用，他不埋怨傅三爷。人这一辈子呀，有时候这脸可禁不住妈子。夏天天孩子脸，这一宿雨下的紧一阵慢一阵。上二爷厌烦伙计们劝慰伺候，早早的就让他们歇了。自己在灯下翻了会子账，很晚才躺在床上，又禁不住遮饼，迷迷糊糊地睡着了。天没亮，丑冷子醒了，再无睡意。没有了鸟笼子，单二爷脚底下发飘。响晴的天水洗似的蓝，麦子到了收获的时候了。鼓胀的麦穗子散发着新麦的香气，空气清爽的让人跃动。几位票友在城墙根上吊嗓子，嘿，那位有时候还唱出两句，呵，那荒腔走板的，让人听了起急。那时候，尚二爷手里拎着鸟笼子，逢到听他唱，必要紧走几步，怎么呢？怕鸟学了去呀。那叫什么口啊？今儿不怕了，没鸟，身上松快的没招没落。他想走近了看看这位吊嗓子的兄弟，一年多了，光听蹭了，还没叫声好呢
0: 。地地道道的京腔京韵，难得一见的北京风情，老北京的一段老故事。老北京玩家的趣味人生，家国之情怀，京都之气象，玩物之雅趣，人际之分寸，都在这余音缭绕的故事当中让人回味。欢迎您明天同一时间继续收听《常书天地》节目。京味小说《闹市口》选自《北京文学》杂志，作者田涛，演播梁岩，编辑张璐。录音：马笑宇。